1: Hallo und herzlich willkommen, Nils Löwe. Nils Löwe macht seinen Namen alle Ehre, denn das Unternehmen von seiner Frau Rieke und ihm trägt die gleichnamige Bedeutung Lionizers GmbH. Die Lionizers sind Gott sei Dank überhaupt nicht gefährlich, wie man vermuten könnte. Nein, sie sind eine Hamburger Crew aus Techies und Nerds, also aus Softwareentwicklern und Ingenieuren, die verdammt erfolgreich smarte Lösungen für den Mittelstand anbieten. Herzlich willkommen, Nils.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> ich freue mich, dass du da bist. Ich möchte mit dir ähm, über die, das Unternehmerdasein sprechen, ähm, in deiner Welt, in deiner digitalen Welt, das, was dich sozusagen ja, hat entwickeln lassen und was du entwickelt hast mit deiner Frau zusammen und ihr bietet ja verschiedene Leistungen an, Pro Produkte an quasi, ähm, angefangen von mobilen Apps über smarte Produkte insgesamt und Datenschutz, Datensicherheit, Embedded Software, also das sind so Stichworte, da schnallen jetzt schon viele ab und sagen, um, <lacht> wovon sprechen die sozusagen, ähm, Du kannst das bestimmt etwas versinnbildlichen. Wo braucht man solche Softwareanbietungen? Wo braucht man solche Angebote, solche Problemlöser?
0: Ich versuche das mal. Ich, äh, ich bemühe mich redlich. <lacht> ja, also du hast schon gesagt, am Ende des Tages entwickeln wir Software, schrägstrich smarte Produkte. Ähm, es gibt Leute, die sagen, heute ist eigentlich jedes Unternehmen ein Tech-Unternehmen. Also es gibt eigentlich wenig Firmen da draußen, die ganz ohne Software auskommen. Ähm, einigen davon helfen wir, anderen davon könnten wir helfen, aber da gibt es Leute, die können das besser als wir. Wir haben uns auf eine ganz bestimmte Art von Problemlösung ähm, eingeschossen, sage ich mal. Wir entwickeln Produkte. Mhm. In der Regel sind das die Produkte, die unsere Kunden dann selber weiterverkaufen. Mhm. Und da haben wir zwei Zielgruppen, sage ich mal. Das eine sind Startups, die hoffentlich einen Investor dabei haben, <lacht> ähm, ja die die irgendwas ganz Innovatives sich ausgedacht haben und die dann einfach jemanden brauchen, der es in die Welt bringen kann. Und ähm, wir haben Softwareentwickler, wir haben Leute, die haben auch äh, damals, also mich selbst eingeschlossen, Embedded Software gemacht. Also ich selbst habe mal fliegendes Gerät für Airbus gebaut. Mhm. Ähm, das heißt, wir können an dem Ende mit Hardwareentwicklern reden. Wir haben eine Partnerfirma in China, wir haben eine Partnerfirma in Hamburg. Also wir können auch Hardwareentwicklung und Fertigung mit als Generalunternehmer anbieten. Das heißt, unsere Kunden bekommen, wenn sie wollen, ein komplettes Gerät gerne auch zugelassen nach irgendeiner Norm. Ähm, inklusive, da kommen dann palettenweise Geräte ins Lager gerollt. Okay. Das, das bieten wir. Am anderen Ende ein modernes, smartes Gerät braucht irgendeine Verbindung ins Internet. Ja. Wie auch immer. über in die Cloud. Genau. So, also <lacht> in der Regel ist es eine Cloud, aber mhm. muss nicht. Ähm, das können wir mit machen. Wir können dann auch die Mobile-Apps bauen und wir können auch Frontends, Backends bauen, alles, was da dran hängt. Mhm. Ähm, jetzt muss man sagen, wir sind noch nicht so alt, wir sind auch ein nicht so großes Team, wir sind jetzt 15 Leute. Ähm, das ist natürlich eine, eine steile Ansage, dass wir all das können. Ähm, der Mehrwert, den wir bieten, ist, dass, dass wir all das aus einer Hand bieten. Mhm. Ähm, es gibt da draußen bestimmt Firmen, die können viel bessere Apps bauen als wir. Und es mhm. gibt bestimmt Firmen, die können viel bessere Backends es gibt auch Leute, die können besser Embedded-Software. Mhm. Also ich würde uns jetzt nicht anmaßen, dass, dass wir ähm, so ein A380-Steuergerät bauen könnten. Dafür mhm. fehlt uns das tiefen Wissen an der einen oder anderen Stelle. Aber an ganz vielen Stellen reicht das, was wir bieten. Und der Vorteil, den wir haben, ist halt der, dass wir die komplette
2: ja, Produktentwicklung, Lösung, ne?
0: genau, wir können eine komplexe Lösung, also mhm. bis zu einer gewissen Grenze natürlich, mhm. aus einer Hand bieten. Mhm.
1: Und damit seid ihr eigentlich auch ähm, interessant für den Mittelstand, also wofür wir ja hier auch alle einstehen. Ja?
0: Genau, das ist die zweite Zielgruppe. Ähm, wir haben mittelständische Kunden und die haben natürlich irgendwo ihre Produkte und die sind in ihrer Domäne einfach toll. Also der deutsche Mittelstand, ich, ich bin ein großer Fan der, der Firmen, die einfach großartige Sachen machen. Mhm. Ähm, wir treffen aber immer wieder auf Kunden, die, die haben Produkte, die sind schon einen Tag älter, mhm. die sind in dem, was sie tun, total gut diese mittelständischen Kunden. Denen fehlt aber einfach jemand, der sie jetzt an die Hand nimmt und ihnen zeigt, wie würde man das wie denn man heute machen.
1: Wie man das anbindet, damit sozusagen Generationen nicht nur Z erst, sondern auch schon X und Y <lacht> mit ins Boot geholt werden. Mhm.
0: Genau, aber letztendlich sind es halt auch einfach die Produkte, die wir da eine, eine Stufe weiter tragen.
1: Mhm. Das heißt, ihr seid auch ähm, Innovationsgeber an der Stelle? Genau, das, das heißt, ihr seid diejenigen, die quasi das Marketing ständig braucht? <lacht> ja,
0: wir hatten gestern… Zumindest gestern, auf der technischen Ebene. Ja, genau. Also gestern ähm, hatten wir einen langen Marketing- und Vertriebsworkshop bei uns intern, und also, der extern moderiert wurde und da haben wir gelernt, im Prinzip dürfen wir uns gar nicht als die Unterauftragnehmer von den großen Agenturen, also so Jung von Matt und Co., die stellen sich ja hin und sagen, wir können das alles. So. Am Ende, äh, wenn die dann aber so eine Technik umsetzen, dann holen die sich jemanden wie uns. Ja, klar. Und ähm, das ist für uns immer schade. Also bei uns jetzt im Sinne von, da gibt es ganz viele andere tolle mhm. Softwarebuden, die auch so gutes Zeug machen wie wir. Mhm. Ähm, <lacht> die, ähm, die werden aber immer erst als, als Unterauftragnehmer reingeholt. Und ja. Also die Ansage gestern Das heißt von zu spät.
1: Ihr seid nicht in der, in der Prozessentwicklung vorne drin. Ja. So wie, das ist auch genau der Punkt, der, der mich auch beim Marketing ständig stört, beim Branding. Ähm, dass man äh, irgendwie oftmals gerade, das ist äh, leider die, 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 Schwierigkeit vom stand, ne? dass die mhm. äh, intern so viel selbst entwickeln und dann äh, sich ihre Informationen hier holen über das eine Thema, da holen über das andere Thema und dann immer nur hinten anflanschen. In unserem Fall würde es bedeuten, ähm, oh, jetzt brauchen wir noch mal eine Kommunikation nach außen, dann machen wir machen mal ein bisschen hübsch und fürs Hübsch genau. machen sind wir nicht zuständig. So. Genau. Und, in unserem und bei Fall euch ist es ein, dann irgendwie. Ein Pflichtenheft oder irgendwas. Genau. Und, das ist halt einfach nicht, und dafür nicht seid ihr nicht zuständig eigentlich mehr. Ne? So, Ihr könnt deutlich mehr. Und, und äh, um eine Innovation reinzubringen, ähm, da ist dann eigentlich der lange Weg vorweg nötig. Und das ist schade, dass ihr dann, wenn ihr da dann nicht mit ins Boot geholt werdet.
2: Ne?
0: Genau. Und also es kommen einfach nicht die besten Produkte raus, wenn man mhm. am Ende, also wenn, wenn die, die sich das ausgedacht haben, das nicht umsetzen. Mhm. Ähm, und andersrum haben wir diese Kompetenz einfach auch. Also Wir, ja. wir sind selber schon an, an einem Startup beteiligt. Wir gründen gerade ein zweites und ein drittes mit, wo wir, wo wir quasi die Technikabteilung sind, aber das Produkt dann unter einer eigenen Marke, einer eigenen Firma in die Welt getragen wird. Mhm. Ich habe selber in der Vergangenheit die eine oder andere Firma mitgegründet und ich habe auch ganz viele Ideen evaluiert, wo ich dann gemerkt habe, dass, dass es gibt den Markt nicht, das wäre ein schönes Spielzeug. Ich hätte Bock, das zu bauen, aber es würde keiner brauchen. Mhm. Um, und wenn wir die Möglichkeit haben, denken wir gerne relativ frühzeitig schon mit und finden mhm. dann mit den Kunden gemeinsam heraus, was wäre denn der Mehrwert? Also mhm. Kannst du
1: mal ein Beispiel bringen, irgendwie wo ihr mal was, also etwas, wo du konkret sagen kannst, irgendwie, Mensch, da haben wir mal das und das gemacht.
0: Also wir haben und da kannst
1: du auch mal erzählen, wo vielleicht da auch mal eine Schwierigkeit aufgetaucht ist an, an irgendeiner Stelle, also wie so ein Entwicklungsprozess stattgefunden hat, wo, wo, wo ihr auch mal, wirklich ernsthaft Schwierigkeiten hattet und wie ihr das vielleicht auch wieder gelöst habt. Falls ihr das gelöst habt, muss ja nicht sein. Also. Mhm.
0: Ja, die Beispiele, die mir einfallen, die sind jetzt alle nicht so spannend. Aber ich, ich habe ein paar Beispiele im Sinn, also vielleicht vorweggenommen, ich, ich habe ja selber einen Podcast mhm. ähm, und da führe ich Gespräche mit unter anderem mittelständischen Unternehmern über Digitalisierung. Und mhm. da lerne ich ganz viele Sachen. Und also zu deiner Frage, fallen mir da gerade zwei Beispiele ein, die, die eigentlich diese, diese Frage viel besser beantworten. Und das, mhm. das eine ist, ähm, ich habe ein Gespräch geführt mit Arnold Mergel von der Firma Hobum. Das ist ein oleochemisches Unternehmen, die verarbeiten Pflanzenöle mhm. weiter zu, zu weiterverarbeitenden Chemiegeschichten. Mhm. Das ist ein Familienunternehmen in vierter Generation. Mhm. Die haben Harburg geprägt. Also da sind ganze Straßen nach denen benannt. so Also das ist wirklich in Harburg ein Player. Und mit dem habe ich ein Gespräch geführt über Digitalisierung und er hat gesagt, naja, das, was wir tun, also unser Produkt lässt sich genauso wenig digitalisieren wie Tomatensuppe. Mhm. So, da, da wird irgendein Lack produziert und der hat irgendwelche Eigenschaften. Solange ich nicht jetzt irgendwelche Nanosensoren der Zukunft da reinfrickel, mhm. ist das der gleiche Lack, den ich in den 80ern auch schon gemacht habe. Mhm. Aber die werden austauschbar. Digitalisierung und Globalisierung gehen da Hand in Hand. Das heißt, die müssen sich fragen, was können wir tun, um unser Geschäft trotzdem zu digitalisieren. Mhm. So Und da ist der, der Schritt in die Wertschöpfungskette der Kunden hinein. Das mhm. heißt, mit denen könnte man, könnten wir ähm, etwas machen, dass die nicht mehr einfach nur Kubikmeterweise, Tanklastzugweise Lack an Kunde XY verkaufen, sondern dass die diesem Kunden einen Tank auf dem Hof stellen und sagen, ihr habt immer genug Stoff da. Mhm. Wir sorgen dafür, dass das immer so viel ist, wie ihr braucht. Mhm. Fertig aus. Damit schaffen sie einen Mehrwert und sind weniger austauschbar. Mhm. So, und das ist dann wiederum ein Stück Technisierung, das geht erst durch, durch Automation, Messtechnik, Digitalisierung. Mhm. So, aber die sind ein Chemieunternehmen, die können Sachen, die wissen Sachen über Chemie, das würde ich nicht mal verstehen, wenn sie es mir erklären. Mhm. Aber bei diesem Automatisierungsteil könnten wir helfen. Mhm, klar. Und ähm, genauso habe ich jetzt mit jemandem geredet, die, die stellen Verpackungsmittel her. Mhm. Also die, wirkt, die, die produzieren Papierrollen mhm. und äh, Rollen mit, ähm, was weiß ich, Plastikfolie, die dann in so einer Maschine aufgepustet wird. Diese Luftpolsterdinger, die Oder, jeder aus dem ja, ja. Dings kennt. Deren Kerngeschäft ist, produzieren und vertreiben von diesem Verpackungsmaterial. Mhm. Die haben aber Maschinen, die sie ihren Kunden zur Verfügung stellen, um dieses Material zu vertreiben. Ähm, ja quasi vorzubereiten. Also ich habe es genannt. Zu das ist, oder? Ja, es ist eine, eine professionelle Papierzerknüllmaschine zerknüllmaschine Okay. So, also diese, diese lustigen... Äh, das hört pa sich an pa wie so ein Begriff aus den 70ern. Ja, ich, ja aber also ich meine, jeder, jeder der ein Amazon-Paket mal bekommen hat, kennt dieses zusammengeknüllte ja, Papier. Ja. Das kommt aus Logistikgründen natürlich schön aufgerollt daher. Ja. Und die Kunden, die etwas zu verpacken haben, die stellen sich dann so eine Maschine hin. Da kommt auf der einen Seite von der Rolle das, das schöne glatte Papier rein und auf der anderen Seite kommt so eine schön geknüllte Papierschnecke raus und das wird dann ähm, in das Paket, Paket reingeschnitten. reingeschnitten. Ja. Und ähm, auch die denken jetzt darüber nach und das könnte sein, dass wir da sogar helfen dürfen, das umzusetzen, ähm, diese Maschinen zu vermieten. Mhm. Im Zweifel sogar kostenlos zur Verfügung zu stellen. Man mhm. macht den Kunden ja dadurch dafür abhängig, dass man nur das eigene Papier da rein dadurch jagen kann. Mhm. So, und die werden dann parametriert und dann hat so eine Papierrolle einen RFID-Chip und das Gerät weiß, aha, das ist ein Papier mit der Dicke und der Materialeigenschaft mhm. und dann werden die Parameter automatisch eingestellt. Und wenn dann die Maschine auch noch weiß und drei Rollen liegen noch hier und danach muss ja, ich ja, mal nachordern, nachordern. Mhm. Ähm, dann am Ende des Tages verkaufen die immer noch Papierrollen. Mhm. Aber trotzdem ähm, sind das Sachen, wo wir mit so einer Internet der Dinge IoT, Industrie 4.0, Buzzword-Bingo-Lösung ähm, da dann mehr Werte schaffen können und, und ja, einfach Reibungsverluste reduzieren.
2: Mm, mm.
1: Also überall finden, findet also diese Software irgendwie statt, im Grunde genommen. In, in allen. Also Du kannst quasi sehr viele smarte Produkte herstellen, sagen wir mal so. Ich habe das mal bei dir gelesen, äh, du hast geschrieben, also in, in Uhren, in Telefonen, in, in Schrittzählern und so weiter, das steht bei dir habe ich mir überlegt, die sind ja auch in den Spins beispielsweise. Ne? Also in den Schulen in, 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 oder in den Umkleideräumen, in den Sport-, in den Fitnesszentren und so weiter. Die kennt man ja schon sehr lange, diese, diese smarten Lösungen beispielsweise. Was ist denn, wenn, wenn wir über Branding nachdenken oder wenn wir aus dem Marketing heraus an diese Fragestellung herangehen, dann fragen wir ja immer irgendwie, okay, ähm, was machst du denn da jetzt anders? Also was, was hebt dich jetzt da in, in deiner Art, wie du das machst, ab von denen, die schon da existieren, von solchen Produkten?
0: Also wir wir als Lineisers haben ja keine eigenen Produkte. Mhm. So, also so gesehen… Nee, ähm,
1: ja, aber von der Möglichkeit, die sozusagen anzubinden und herzustellen. Also… Ist das die Komplexität, dass du quasi, dass du alles aus einer Hand anbieten bieten kannst? Oder, oder ist das diese Mischung, sowohl eine komplexe Lösung anzubieten, als auch eine Innovation reinzugeben? Das, also das ist es da, wo du sagst, ist das, was, was, was du anders machst als alle anderen Softwarebuden?
0: Also alle... Ähm alle anderen sicherlich nicht. Also ich, ich hoffe, dass es Leute gibt, die so arbeiten wie wir. Also ich kenne auch Leute, die so arbeiten wie wir. Wenn man, ja. wenn man ganz alleine auf dem Feld steht, hat man auch irgendwas falsch gemacht. Ja, ja. <lacht> um, nee, also was, was uns tatsächlich abhebt, ist diese, diese Fähigkeit, um, Hardwareentwicklung mit steuern zu können. Mhm. Also hardware sind auch ein ganz eigenes Völkchen und mit denen so zu reden, dass hinterher das rauskommt, was man will. Das ist ähnlich kompliziert, wie die meisten Leute schon mal erfolglos mit Softwareentwicklern versucht haben zu reden. Mhm. Ähm, das können wir. Mhm. Also Wir haben da mehrere Leute, die haben Geräte entwickelt in, in den Firmen, in denen sie früher gearbeitet haben. Mhm. Das heißt, wir können auch so mit Hardwareentwicklern reden, dass die nicht nur die richtige Hardware entwickeln, mhm. sondern man die auch hinterher noch produzieren kann. Mhm. Auch das ist ein spannender das Punkt, ist, wo, ja. wo manchmal Dinge gar nicht so einfach sind. Ja und wir können dann diese Embedded-Software, also die Gerätesoftware, das können wir. Mhm. Wir können aber auch so also diese Partnerfirma in China zum Beispiel, die kann das auch. Das heißt, mit denen können wir uns auch auf eine Geräteschnittstelle einigen, wo wir dann ansetzen. Mhm. Um, und dann können wir aber im Gegenzug auch die die ganze äh, Verbindungstechnik, ob das jetzt irgendwelche MQTT oder da kann man so viel, also es gibt so viel mhm. alleine auszuwählen. Was ist denn eine angemessene Verbindung?
2: Mhm.
0: Und ist das jetzt eine Cloud und ist es jetzt eine Public- oder Private-Cloud oder mhm. geht das nur auf ein Smartphone oder was auch immer. Mhm. Ähm, da sind erstmal auf, auf technisch architektureller Ebene ganz viele Fragen zu klären, damit da hinterher auch das richtige Produkt rauskommt. Mhm. Diese Entscheidung können wir mit treffen. Mhm. Ähm, und dann können wir aber auch schicke Frontends und, und ordentliche Mobile-Apps dazu bauen. Und wenn man uns lässt, denken wir gerne vom ersten Moment an mit, ob mit. das, mhm. was da entwickelt werden soll, ob das denn überhaupt den, das Kundenproblem löst, also das Problem der Kunden, unserer Kunden. Ja. Die wollen ja am Ende auch lieber ein Gerät haben, das ihre Kunden dann toll finden und weiterempfehlen, als eins, das im Regal liegen bleibt, weil es das Problem eigentlich nicht löst. Und da ich, ich würde sagen, das ist im Prinzip der Mehrwert. Also ja. einfach nur Softwareentwicklung kann ich auch per Nearshoring einkaufen. Dann brauche ich zwar jemanden in-house, der sich damit auskennt, damit ich die steuern kann, aber auch das können heute viele Leute schon ganz gut, aber ähm, eine komplette Geräteentwicklung anzubieten, ist, ähm, also das ist gar nicht so einfach. Mhm. Das, das tun wir.
1: Du hast mal gesagt, ähm, dass die Unternehmer durch deine Arbeit, also durch deine Zutat der Digitalisierung, dass die die Digitalisierung selbst gar nicht mehr als Bedrohung wahrnehmen, sondern dass sie sozusagen sie als neue Chance erkennen in diesem neuen Zeitalter. Was meinst du genau damit? Wir haben ja schon mal darüber ge gesprochen in deinem Podcast, ähm, wie bedrohlich der Mittelstand die Digitalisierung empfindet. Aber es hat, ist ja nicht nur der Mittelstand davon betroffen, sondern quasi jeder, auch der Endnutzer. Was glaubst du, wie du die, was du dazu beitragen kannst, um, ähm, um diese Bedrohung, sagen wir mal, zu reduzieren?
0: Also es gibt ein Feld, da, da kann ich einfach ein bisschen was zu erzählen, aber das ist nicht unser Kerngeschäft, da zu helfen. Da kenne ich aber andere Leute, die können da gut helfen. Mhm. Ähm, das ist im Prinzip der Change in den Firmen. Und ich glaube, da ist die meiste Angst aktuell. Mhm. Dann ist es so, wenn jemand zu uns kommt, der sagt, Digitalisierung ist für uns kein, kein Thema und das brauchen wir nicht und das geht vorüber, dann, dann können wir denen, glaube ich, auch nicht gut helfen. Aber ich habe so das Gefühl, <lacht> ähm, also viele Unternehmer haben das durchaus erkannt und also vielleicht muss ich gleich noch zwei Worte zu dem Begriff Digitalisierung sagen. Es ist so ein Unwort. Gestern der, der Typ in dem Workshop meinte jedes Mal, wenn jemand Digitalisierung sagt, stirbt irgendwo ein Einhorn. <lacht> oh es Gott, ist, was ist das denn? Äh, also es ist einfach, es ist total breit getreten und dieses Wort ist alles und nichts. Also da jeder, jeder hat ein anderes Verständnis, was dahinter steckt ja. und das muss man, glaube ich, als allererstes mal ähm, klären. Und dann ist halt die Frage, was ist denn Digitalisierung im Einzelfall? Mhm. Und da muss man einfach sagen, der deutsche Mittelstand, ich meine, wir haben so viele Weltmarktführer und Hidden Champions, die sind das ja nicht umsonst geworden. Klar. Die waren schon immer innovativ und ich war jetzt letzte Woche auf so einer äh, Messe, Forum Deutscher Mittelstand in Stuttgart. Was ich da gehört habe, da muss ich denen nichts mehr erzählen. Die sind alle viel schlauer und weiter als ich. Mhm, klar. So, und das ist ja der, das Herz des deutschen Mittelstands. Also das ist schon so, diese, die, die Unternehmer, die Vordenker, die Leute, die irgendwo die, die langfristigen Entscheidungen treffen, die haben schon verstanden, wo wir da hin müssen. Das Problem ist eher einerseits das Umsetzen, mhm. sprich die Produkte zu bauen, im Zweifel mit einer Mannschaft, die bisher nur, ich sag jetzt nur, aber die, die, die weltbesten Werkzeugmaschinen gebaut hat, aber die haben niemanden, der bisher vernetzte, smarte Werkzeugmaschinen gebaut hat. Mhm dann brauchen die jetzt gerade jemanden wie uns, der den hilft, zu verstehen, was ändert sich denn an meinem Produkt? Wie mache ich das jetzt vernetzt? Mhm. Was heißt das aber auch für mein Geschäftsmodell? Also einfach nur da ein WLAN-Modul reinzukleben und zu sagen, ich verkaufe weiterhin ein, mhm. ein äh, großes Stück komplexer Maschine. So einfach ist es ja nicht. Und mhm. das ist der Punkt, wo wir ins Spiel kommen. Dann kommt aber auch der nächste Punkt, ich muss diesen Change irgendwo ins Unternehmen tragen. Mhm. Und ähm, in den Entwicklungsabteilungen können wir das ein Stück weit. Also wir bemühen uns immer, dass, dass wir unsere Kunden nicht abhängig von uns machen. Also mhm. Wir sind natürlich froh, wenn wir gerne auch das nächste und übernächste äh, Projekt klar. mit denen machen dürfen. Mhm. Aber wir wollen nicht der Single Point of Failure für irgendwen mhm. werden. Das heißt, wir, wir versuchen von Tag eins an, die Entwickler, mit denen wir dann auf Kundenseite zusammenkommen, die so aufzuschlauen, dass die das auch selber können.
2: Mhm.
1: Inwiefern, inwiefern bist du, sagen wir mal, ähm, dann daran, ähm, in, darin involviert, ähm, an dieser Stelle auch dafür zu sorgen oder mit dabei zu wirken ähm, für neue Geschäftsmodelle, ähm, die zu entwickeln und dafür, sagen wir mal, mit dieser, mit deiner Digitalisierung und mit der Innovation, die aus dem Mittelstand herauskommt, aber du bringst ja auch deine Innovation mit hinein. Inwiefern ähm, entwickelt sich da womöglich ein neues Geschäftsmodell? Wie kann das passieren?
0: Also wir, haben, wir haben unsere Projekte aufgeteilt in Brot und Butter Projekte und Utopie Projekte. Okay. Und ich möchte gerne ganz viele <lacht> Utopie -Projekte. und das sind die, ja. wo wir ähm, in dem Moment, wo Sehr jemand clever. die Idee hat, ähm, was Neues zu machen, wenn wir da ins Rennen kommen, mhm. dann, dann dann bringen wir da ganz viel Wissen und Mehrwert mit, um dieses Geschäftsmodell einen Schritt weiter zu denken.
1: Mhm. Hast du auch, die bringst du die Leidenschaft äh, mit, dass du am liebsten sagen würdest, okay, äh, am liebsten würde ich, ich sehe jetzt hier schon die Möglichkeit XY und ich würde das schon ganz gerne äh, da hineintragen, aber das ist jetzt leider doch nur ein Brot-und-Butter-Projekt.
0: Um. Also oft ist das halt so, wenn, wenn wir einfach nur angefragt werden als Umsetzer, dann, dann ist diese ganze Denkarbeit schon getan. Und ja. wenn man dann ankommt und sagt, ich würde das aber alles ganz anders machen, ja, dann ist da, natürlich da muss man vorsichtig sein. Naja, mhm. ja, ähm, das
1: kannst du auch für dich behalten. Aber manchmal sieht man ja Dinge und versucht das vorsichtig anzutasten, ob das wie dein Geschäftspartner das dann ähm, vielleicht wahrnimmt oder sieht oder wie offen er dafür ist.
0: Und, genau, also, äh, klar, da, da muss man dann diplomatisch sein. Aber in der Regel, also wenn ich sehe, dass das anders, besser, schlauer, schöner geht, dann zumindest sage ich es. Und eigentlich habe ich das bisher ausschließlich erlebt, dass die Leute dankbar waren. Manchmal mhm. wird es angenommen, manchmal nicht, das ist nicht meine Verantwortung. Ähm, aber also wir sind tatsächlich schon in zwei, drei Gesprächen jetzt, wo ich hoffe, dass da einfach coole Projekte übers, übers kommende Jahr mhm. rauskommen, äh, wo wir in der Ideenfindung mit angefragt wurden.
1: Das heißt also, du bist auch schon eher ein Getriebener äh, in, de, in die Richtung, also Innovation ähm, auch umzusetzen, hineinzubringen, auch umzusetzen und mit der Zielgabe dann eben auch wirklich ein neue, neues Geschäftsmodell oder eine neue Geschäftsstruktur irgendwie zu entwickeln.
0: Auf jeden Fall. Ja. 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 Genau. Und was ich eben angerissen hatte, die, die andere Hälfte, also mhm. wo die Leute Angst haben, das ist halt dann, wenn irgendwo in der Firma sich... Prozesse verändern. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel mit jemandem von, von Dropbox ein Interview geführt, der hat gesagt, das ist deren eigentliche Arbeit. Also wenn, wenn so ein Tool irgendwo eingeführt wird, mhm. wie zum Beispiel Dropbox, dann verändert das ja im ersten Schritt erstmal ganz viele Prozesse, wie da bisher gearbeitet wurde und damit äh, ändern sich hintenrum auch ganz viele äh, kulturelle Themen.
2: Mhm.
0: Ähm, das ist jetzt in der Regel nicht das, womit wir zu tun haben bei unseren Kunden, aber auch das ist Digitalisierung hm. und ähm, das ist der Teil, wo viel Angst entsteht, weil hm. da ja teilweise einfach ähm, Leute, die, die jahrzehntelang auf eine bestimmte Weise gearbeitet haben, jetzt anders arbeiten müssen. Hm. Und das ist besser oder schlechter, das ist Ermessenssache, es ist anders. Und das
1: kann man wahrscheinlich auch noch gar nicht beurteilen.
0: Nee, genau, aber diese, Die ganzen
1: Erfahrungsprozesse dahinter, die fehlen dann ja noch.
0: Genau, aber Veränderung macht erstmal Angst. Das ist mm, einfach ist so. Ja Digitalisierung mm. bedeutet Veränderung. Mm. Immer.
1: Naja, macht Angst. Also manchen macht es Angst. Ne? Also manche, ähm, ich denke mal, dass, das teilt sich so ein bisschen. Also es macht natürlich Angst. Aber denjenigen, denen es Angst macht, die können schnell, ähm, haben schnell viel Einfluss, sagen wir mal so, ja. auf die Kultur des Unternehmens. Und ähm, damit muss man eigentlich umgehen dann, ne? Hm. Ähm, da möchte ich auch gerade nochmal genau zu dir als Person äh, was, äh, ein bisschen was erforschen. Ähm, also ich habe, ähm, du bist ja, also klar, privat gesehen, sagen wir mal so, ähm, du bist ja auch noch ähm, Vater von zwei Kindern ne? und ähm, du hast ähm, mal geschrieben, dass du sehr für ähm, dass du sehr auf Skandinavien stehst und <lacht> ich glaube Kanufahren war irgendwie noch so ein, so ein Punkt, irgendwie also sehr naturverbunden irgendwie, so kam das rüber. Ähm, Segeln machst du gerne und äh, mit dem Land Rover bist du gerne unterwegs, habe ich gelesen. <lacht> okay, den Land Rover, ähm, das ist ja kein E-Fahrzeug, aber egal. ist <lacht> also auf jeden Fall alles sehr in die richtige, also in diese äh, Land äh, und Naturgeschichte hinein. Ist das für dich, sagen wir mal, der, der ähm, Ausgleich zur digitalen Welt oder ist das immer schon ähm, wesentlicher Bestandteil von dir gewesen? Wie würdest du das beurteilen?
0: Also es war schon immer Teil meines Lebens, sage hm. ich mal. also Ich habe auch als Kind äh, lieber draußen als drinnen gespielt. Ich wollte, ich hatte immer so das Vorbild MacGyver, ich wollte Erfinder <lacht> werden und der war ja nun auch viel draußen unterwegs. Ach so. Ähm,
1: weil man draußen so viel mehr entdecken kann als drin, oder?
0: Würde ich sagen, ja. ja. Und es ist, ist einfach ein toller Ausgleich. Also Unsere beiden Kinder sind auch im Waldkindergarten in Hamburg, also denen versuchen Ach, cool. wir das auch also trotz Rand, Großstadt zu bieten, dass die irgendwo ja. die Natur noch erleben können. Ich finde das großartig. Also mhm. ich, ich erfinde total gerne diese Produkte für unsere Kunden. Und mhm. ich, ich bin total gerne Softwareentwickler und das mache ich jetzt als Geschäftsführer nicht mehr so viel, aber mhm. ähm, ich, ich mag dieses innovative nach vorne denken, aber ich ich mag auch diesen Ausgleich. Ja. Und, also Wir haben ja noch nicht über, über Verantwortung und so weiter Software geredet. Ja. Wir bemühen uns ja auch in dem, was wir tun, einen Blick darauf zu haben, was für, ein, was für einen Impact haben wir mit ja. dem, was wir tun. Und da hilft es einfach, einen Blick auf die Welt zu haben und die Natur zu sehen und, und einfach auch mal sich rausziehen zu können. Ja. Wenn wir im Frühjahr eine Woche nach Dänemark fahren, dann bemühe ich mich, ein Haus ohne WLAN zu buchen. Ja. Das ist einfach gut, eine Woche offline zu sein. Ja. Und in Schweden, wenn man da in dem Faltboot auf dem See ist, da ist einfach nichts. Ja. Man, man kommt einfach, man kommt auf eine Weise runter und, und kann die Gedanken einfach mal loslassen. Das kann ich nicht in, in der Stadt. Also selbst wenn ich... Ähm, so reinigend. Das, ja, und selbst wenn ich irgendwo von A nach B unterwegs bin und theoretisch eine Stunde ähm, raus bin mhm. aus dem Tagesgeschäft, da lasse ich die Gedanken nicht so los. Und mhm. abends zu Hause mit zwei Kindern im Haus, wenn die schlafen, dann ist der Tag auch durch. Ja. Dann, klar, ähm, gerade
1: wenn wie du morgens früh um fünf Uhr aufstehst. Ja, genau. <lacht> ja das ist schon irgendwie klar. Ja, ja. Und wenn du, ähm, das hast du vorhin gesagt, äh, du warst dann also draußen viel als Kind und äh, wie so ein kleiner mini guy war, kann ich mir richtig gut vorstellen. <lacht> äh, was war denn so als Kind dein Traumberuf?
0: Ja, Erfinder. Erfinder. Okay. Also äh, Plan B war Fernfahrer, äh, okay. deswegen <lacht> versuche ich immer noch einen, einen tieferen Zugang in die Hamburger Logistik zu finden. Ich glaube, in der Logistik lässt sich auch viel Digitalisierung ja, noch bewirken. Aber da fehlt ja. mir bisher einfach so ein bisschen das Verständnis für Zusammenhänge. Und, und. Aber ja. also ja, ich wollte Erfinder werden und ich bin Erfinder geworden. Ja. Das, das, das finde ich ja richtig
1: cool. So <lacht> wenn du mal Schwierigkeiten hattest. Und du hast es bestimmt als Unternehmer auch mal Schwierigkeiten. Das geht ja nicht nur alles irgendwie immer so gerade durch. Du hast jetzt, ähm, hast natürlich jetzt einen steilen Weg nach oben gehabt. Du hast ähm, die Mitarbeiter ähm, quasi verdreifacht innerhalb kürzester Zeit. Ähm, hast deine Bürofläche ebenso verdreifacht, fast vervierfacht, glaube ich. Ähm, auch innerhalb dieser kurzen Zeit. Und ähm, ja, ähm, das ist natürlich eine super Leistung. Ähm, und auch eine große Verantwortung, wie du auch eben schon gesagt hast. Du hast ja, bist ja ein sehr verantwortungsvoller Mensch, deinen dein Kunden gegenüber, deinen Mitarbeitern gegenüber, ähm, deiner Familie gegenüber eh. Wie ist das, wenn du mal in schwierigen Situationen warst? Was ist da mal irgendwie, da ist bestimmt ja bei dir, also bei mir ist es jedenfalls so, dass bei mir auch mal ordentlich mal auch äh, Dinge schiefgelaufen sind wirtschaftliches nicht so ganz funktioniert hat, wie man sich das gedacht hat, man auch mal Tieflagen hatte oder ähm, man mit einem Kunden dann doch nicht so zurechtgekommen ist, wie man sich das so gewünscht hat. Was ist bei dir so passiert jetzt mal.
0: Oh, wo fange ich an? <lacht> okay. <lacht> nein, also, man, Komm, man, ich schenke
1: man, dir noch einen Kaffee ein. Nils. Also wir,
0: so. es gibt uns jetzt seit seit drei Jahren, also wir sind eine sehr junge Firma. Ich war davor lange Freiberufler, also es irgendwie die Geschichte ist schon länger, aber so in der Form, wie wir jetzt firmieren, gibt es uns drei Jahre und wir sind angefangen, meine Frau und ich als Gründer, mhm. äh, wir hatten einen Mitarbeiter von Tag 1 an und jetzt sind wir drei Jahre später 15 Leute, sind gerade auf 400 Quadratmeter Bürofläche gezogen. Das war schon eine wilde Reise. Ja. Und natürlich gehen da Sachen mal unter. Mhm. Ähm, was mich dieses Jahr am meisten gequält hat, ist äh, die Tatsache, dass wir jemanden in der Probezeit entlassen mussten. Mhm. Das war, also ich habe jetzt gelernt, dass ähm, das wird nicht einfacher auch beim zweiten oder dritten Mal. Mhm. Ich versuche natürlich jetzt zu lernen, was haben wir da im Vorfeld falsch gemacht, mhm. dass das überhaupt so weit kam? Aber das wird sich nie vermeiden lassen, dass das irgendwann mal wieder passiert. Trotzdem war das ganz schwer, mhm. diese Entscheidung zu treffen. Und ähm, ja, ich habe dann gelernt, es, es hilft einfach nicht, diese Entscheidung vor sich schieben. Also wenn man erkannt hat, das funktioniert nicht und das wird nichts, dann, dann muss man da einfach ehrlich zu sich selbst und zu dem anderen sein. Hm. Man muss es ehrlich und offen kommunizieren, man muss direkt sein und darf da nicht lange um heißen Brei rumreden. Und man muss es vor allen Dingen sofort und transparent mit dem, mit dem Team teilen, unter der Maßgabe Datenschutz und alles, was da so dran hängt. Hm. Um, das war nicht einfach, aber mhm. es, es hat mich stärker gemacht und ich denke, wir haben schon ein, zwei Punkte gelernt, mit denen wir jetzt hoffentlich vermeiden können, dass das so schnell wieder passiert. Mhm. Um, ja, das
1: ist auch nochmal bei dir. Ich sage mal, es gibt ja wirklich die unterschiedlichsten Umgangsformen, wie ähm, Chefs mit den Mitarbeitern umgehen. So. Und ähm, in deinem Fall ist es jetzt ja nochmal spezieller, ähm, dass du ähm, da nicht nur verantwortungsbewusst, äh, sondern auch sehr offen und sehr transparent mit deinem Team ähm, umgehst und ähm, sie nicht nur mit ins Boot holst, sondern sie wirklich Teil auch von Weiterentwicklung sind, von äh, wo die Ideen äh, gewünscht und gehört werden und auch umgesetzt werden und auch also schon fast eher gewollt sind, statt nur gewünscht. So, so müsste man das, glaube ich, auch eher ausdrücken. Mhm. Und ähm, ja, genau, auch sonst, äh, äh, also die, die äh, dein Umweltbewusstsein, deine, deine äh, Naturverbundenheit, auch die lässt du ja mit stark ins Unternehmen mit einfließen, sagst ja auch da, äh, trägst du eine Verantwortung, äh, digital ja, aber äh, nicht, nicht für jeden Kunden, ne, also Bestimmte Kundensparten lädst du dann ja auch ab. Und diesen ständigen ähm, Spagat mit dem Wertewandel zu gehen und sich immer wieder zu reflektieren, das ist auch keine leichte Aufgabe und eine tolle Herausforderung, finde ich. Mhm. <lacht> und irgendwie musst du es ja richtig gemacht haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man dann, ähm, wenn man so unterwegs ist, ähm, natürlich, äh, dass es einem das erste oder zweite Mal noch besonders schwer fällt unter dieser Prämisse. Mitarbeiter dann entlassen zu müssen. Oder auch vielleicht später nochmal nicht in der Probezeit, sondern womöglich dann diejenigen, die schon zwei, drei Jahre dabei sind, wenn da nochmal Situationen auftauchen. Ähm, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, da äh, das, äh, sagen wir mal, man muss es ja sportlich betrachten, sagt man immer so schön. Aber etwas sportlich zu betrachten, äh, das ist die eine Sache, nicht? Unternehmerisch das zu betrachten, die Zahlen zu sehen und so weiter. Aber das Herz muss ja dann auch noch mitgehen können,
0: ne? Das ist so, ja. Hm.
2: Ähm,
0: ja, du hast ganz viele Stichworte gesagt. Dass, also vielleicht erzähle ich da einfach noch so zwei, drei Sätze ja, zu, um es besser einzusortieren. Also wir, wir sind als familienfreundliches Unternehmen zertifiziert. Also wir, wir haben ganz viele junge Eltern bei uns arbeiten. Ähm, das ist für uns, Harburg ist jetzt erstmal so ein bisschen verschrien. Wir wohnen da seit langer, langer Zeit und es ist wunderschön in Harburg und hm. ähm, es ist für uns ein Standortvorteil. <lacht> ähm, das heißt, da wohnen ganz viele Leute, weil man da überhaupt noch ein Haus bezahlen kann mhm. oder, oder eine Wohnung, wo man mit zwei Kindern wohnen kann. Mhm. Ähm, das heißt, viele Leute pendeln über die Elbe und sind ein bisschen genervt von der S3. Ähm, und die kommen jetzt zu uns. Das ist total gut. Mhm. Und gleichzeitig bieten wir halt flexible Teilzeitmodelle. Wir bieten Homeoffice. Wir bieten ähm, ganz viele Sachen, wo sich etabliertere, größere Firmen mit schwer tun. Mhm. Weil wir von Anfang an gesagt haben, wir, also wir haben auch zwei kleine Kinder und ja. wir haben als Familie diese Firma gegründet. Natürlich muss das auch in unser Familienleben passen. Klar. Das heißt, wir kennen diese Schmerzen und wir haben gesagt, wir, wir werden von Anfang an alle Prozesse, alle Toolchains, alles, was da so an, also alles, was man hat, an ja. Handlungsmöglichkeiten ja. organisatorisch, das werden wir nutzen, damit wir gegenüber unseren Kunden ja. nach wie vor den bestmöglichen Job machen. Ja. Und nach innen aber nicht ausbeuterisch auf Überstunden und Absolventen ausquetschen gehen, sondern halt auch nach innen Gesundheit. eine richtig tolle Truppe sind. Mhm. Und also
1: damit seid ihr gesund eigentlich nach innen. Ne? Also weil, wenn man es schafft, irgendwie von den Mitarbeitern und sein eigenes Leben, sagen wir mal, das Familienleben mit zu integrieren im weitesten Sinne. Das heißt, man sorgt dafür, dass die Mitarbeiter, zufrieden sind und in dem Moment, wenn sie zufrieden sind, kommen sie gerne und bleiben auch länger gesund. Genau. <lacht> auch nicht nur jetzt körperlich, sondern auch seelisch. So. Und ähm, sind dann auch gesünder fürs Unternehmen. Ne?
0: Genau. so und also Meine Frau und ich haben beide für unterschiedliche Arbeitgeber früher gearbeitet und mhm. da waren ein paar tolle bei, da waren auch ein paar nicht so tolle bei. Und im Prinzip haben wir einfach geguckt, was was war gut, mhm. also was wollen wir in unser eigenes Unternehmen reinbringen mhm. und was hat uns damals nicht gefallen, das heißt, was wollen wir nach Kräften äh, raushalten. Und so, ja, von, von 0 auf 15 Leute in drei Jahren, das, also wir werden nicht in dem Tempo weiterwachsen. wir haben gesagt, 20, 25 Leute ist ein Limit, mhm. dann kennt man noch jeden und jeder kann noch eine Beziehung zu jedem haben. Wir wollten dann nur relativ schnell hinkommen, um so ein bisschen diese kritische Masse zu haben, dass man nicht von einem einzelnen Störfall ähm, total abhängig ist. Mhm. So, Das heißt, jetzt darf es ein bisschen langsamer werden. Wir können uns ein bisschen in den Prozessen noch mehr etablieren und ein bisschen mehr Ruhe reinbringen. Mhm. Ähm, aber, aber ja, also diese, diese Familienfreundlichkeit, wir meinen das ernst und wir leben das. Mhm. das. Das soll so sein.
1: Und damit gehörst du oder ihr ähm, zu der... Zu zu den klassischen im Marketing ähm, sagen wir zu den Lohas. <lacht> ich erkläre das kurz. Das ist also, die nennt man die Lifestyle of Health and Sustainability. Was ähm, so viel heißt, ähm, dass ihr für, den, äh, für die Gesundheit und die Nachhaltigkeit steht. Damit ähm, reiht ihr euch zumindest ähm, zum jetzigen Zeitpunkt zu 25 Prozent. Ähm, auf dem gesamten Markt in Deutschland gesehen ähm, zu einer sehr großen Gruppe ein, die wahrscheinlich, wenn das so weitergeht mit der Z-Generation, auch noch äh, wachsen wird. So. Ob das Verhältnis tatsächlich so bleiben wird, das weiß man nicht, aber auf jeden Fall wird sie ein fester Bestandteil äh, bleiben, das ist schon mal ganz klar für die nächsten zehn Jahre. So sind jedenfalls die Voraussagen dafür
0: mhm.
1: und ähm, Mehr trauen die sich auch noch nicht zu sagen. <lacht> genau, und, und damit ist es eigentlich auch extrem wichtig, immer wieder auch Unternehmer darauf aufmerksam zu machen, aus kleinen Unternehmen genauso wie äh, mittelständische und große Unternehmen. Bei den Großen ist es schon eher angekommen, aber bei den Kleinen und den Mittelständischen umso wichtiger, dass diese Kerngruppe auch eine Zielgruppe ist, eine Käufergruppe. Gruppe ist, die mit ihren ganz eigenen Wertvorstellungen sich Produkte angucken und Unternehmen ansehen und was sowohl eine Rolle dafür spielt, wie sind die Unternehmen aufgestellt, möchte ich dort Mitarbeiter sein, wie in eurem Fall, hm. oder aber auch sind die Werte, die die von nach innen vertreten, nach außen auch genauso gelebt, heißt ist es, sind die authentisch auf dem Markt und diese Käufergruppe, diese 25 Prozent der Lohas, ähm, werden erst dann kaufen, wenn genau das eintritt. Also wenn diese Werte absolut authentisch sind. Hingegen andere Käuferschichten, Schnäppchenjäger beispielsweise, interessiert es nicht besonders viel, was da die Werte sind, sondern die gucken wirklich definitiv nur auf den Preis, auf das Preisdumping fertig ist. Und es gibt natürlich noch andere Gruppierungen. Aber es gibt keine Gruppe, die so stark an den Werten interessiert ist, wie diese Gruppe. Darum irgendwie ist das wahnsinnig wichtig, im, das, was ihr da erreicht habt. Finde ich nämlich ne, sehr gut, dass ihr so stark daran gearbeitet habt. Und was, was das Branding angeht beispielsweise, das Marketing angeht, ist das schon mal die erste Vorarbeit dafür. so also wenn man die geleistet hat und das dann weiter verfeinert in der Kommunikation nach außen, dann ist es eigentlich perfekt. So, dann, dann kann man eigentlich... Auf lange Sicht eine Marke daraus bilden, die wirklich Bestand hat für die nächsten 20, 30 Jahre, ohne dass man sich irgendwie ja, großartig noch was neu entwickeln muss oder plötzlich da noch mal dahingehend noch mal neu vom Grunde her arbeiten muss. Und wenn dann immer wieder Innovationen neu hineinkommen und da quasi für eine gewisse Würze sorgen und das ganze Ding am Laufen halten, dann hat man das wie du vorhin auch schon sagtest, wie die großen, die, wie die Big Player auch dann wirklich geschafft, denen man auch nichts mehr erzählen müssen, die das jetzt schon jahrzehntelang so betreiben. Aber dann kann man das auch mit einem kleinen Unternehmen tatsächlich erreichen.
0: Mhm. Ja. Genau, wo, wo man ja sagen muss, also wenn ich jetzt an IBM zum Beispiel denke und wenn man sich, mhm. also wenn man liest, wie haben die angefangen, was war deren Wertschöpfung zu Beginn und was machen die heute, dann, dann haben sie es ja geschafft, diese Reputation zu Erhalten, wohl das Unternehmen eigentlich ein völlig anderes ist. Ja, stimmt. Ähm, und also äh, dahinter frage ich uns auch so ein bisschen ähm, auch in Richtung Markenbildung. Ähm, natürlich ist das schön zu sagen, wir sind familienfreundliches Unternehmen und natürlich äh, kann, könnte man das noch ein ganzes Stück mehr in der Außendarstellung irgendwo ausschlachten. Ähm, aber der Punkt ist, also wir, wir haben es ja im Prinzip einfach nur angefangen, weil es uns. Also wir meinen das ja einfach ernst. Also wir haben erstmal angefangen, das zu leben und irgendwann haben wir auch angefangen, darüber zu reden. Und es wird sich aber ja auch ändern. Also momentan habe ich selber zwei kleine Kinder und unsere Tochter hat das erste Jahr weitestgehend im Büro geschlafen. Mhm. <lacht> also wir, wir, wir haben uns da sehr, sehr viel rausgenommen, das zu vereinen. Das bieten wir unseren Mitarbeitern auch. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass die lange bei uns bleiben. So, mhm. Ich kenne auch die Zahlen, was so Fluktuationen angeht und so. Ich, ich ich weiß schon, Also wir hatten bisher niemanden, der von sich aus gekündigt hat. Also mhm. alle, die bei uns angefangen haben, sind auch noch da. Mhm. Mit Ausnahme dieses einen Probezeit aus. Gut, aber ja, genau. aber ähm, ich weiß, das wird nicht ein Leben lang so sein.
1: Natürlich nicht. So, Jeder möchte sich mal weiterentwickeln, mal in einen neuen Betrieb reinriechen und ähm, sich dahingehend ähm, weiterentwickeln mit seinen Fähigkeiten und
0: genau, aber muss
1: auch, das ist auch klar, dass es einen gewissen Wandel gibt, aber es wird, es ist auf jeden Fall nicht aufgrund der Firmenpolitik.
0: Nee, 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 das nicht, aber natürlich, also sehe ich auch, wir ziehen momentan eine bestimmte Art von Leuten besonders an, weil die genau die gleichen Probleme haben wie wir mhm. und wir das gelöst haben. Wenn unsere Kinder jetzt 18 und 21 sind angenommen, dass unsere heutigen Mitarbeiter dann noch bei uns sind, dann sind deren Kinder auch aus dem Haus oder auf dem Sprung. Und dann
1: macht ihr alle eine dicke Party. Dann, äh,
0: mit Sicherheit. <lacht> Aber dann, dann ist ja unser Arbeitsalltag ganz anders. Natürlich. Also dann hat niemand mehr die Notwendigkeit, um halb zwei zu gehen, weil dann der Kindergarten zu Ende ist.
2: Natürlich.
0: Ähm, so, und das heißt, also ich, ich bin schon gespannt, ob wir in zehn Jahren noch genauso flexibel, freundlich äh, offen sind für Leute, die dann ganz kleine Kinder haben. Ich hoffe das natürlich. Also ich, also nicht ich sagen. glaube
1: mal schon, denn es ist, glaube ich, generell erstmal eine Sache der Haltung. Hm. Und die Haltung legt man ja nicht plötzlich ab. Da muss ja schon ziemlich äh, heftiges Krisen, äh, eine Krise passieren, bevor man so eine Haltung ablegt. Eine Folter oder Krieg oder was weiß ich. ja, Also dass hm. man dann äh, leider, da also muss ja einiges passieren. Ansonsten irgendwie würde ich ja mal davon ausgehen, dass nach einer gesunden Fluktuation die Mitarbeiter, die werden dann gehen, werden sich was Neues suchen und ihr werdet automatisch, dadurch, dass ihr das so lebt, wie es lebt, wieder Junge nach euch ziehen. Und damit ähm, wirst du leider dazu verdammt sein, <lacht> <lacht> da ständig kleine Kinder zu haben. <lacht> Nein, aber es wird sich andere Lösungen, du wirst neue Lösungen finden und neue Lösungen damit äh, haben, dann umzugehen, da bin ich auch ganz sicher. Ja, wenn du nochmal daran denkst, irgendwie welche, ähm, welche Ziele hast du dir gesetzt, weil wir jetzt gerade darüber sprechen, so wie es aussieht in, in 18 Jahren. Welche Ziele hast du dir so für dich gesetzt, also einmal persönlich und welche Ziele hast du dir für dein Unternehmen gesetzt? Oder ich muss mal von euch sprechen, also das sind ja Rico und deins.
0: Ja, also äh, da muss man es trennen. Also wir, haben, wir haben Ziele auf beiden Ebenen. Okay. Ähm, ein Ziel auf privater Ebene ist, ist nach wie vor diese Vereinbarkeit von von Familie und, und Unternehmer sein. Und ja. Also es wird ja oft dann Work-Life-Balance genannt. Ähm, ich, also für uns heißt das, es ist Raum für beides da. Mhm. Wir haben genug Raum, damit die Firma florieren kann ähm, und wir für das Team da sind und wir einen tollen Job für die Kunden machen. Und wir sind aber auch zu Hause. Und mhm. das heißt zum Beispiel, dass ich nicht fünf Abende die Woche irgendwo auf Netzwerkveranstaltungen rumhänge. Ähm, wir haben gesagt, wir müssen Sport und Körper und so achten. Also da haben wir so ein paar, aber das sind, ich, ich, ich nenne es mal Erhaltungsmaßnahmen. <lacht> <lacht> ähm,
1: also so alt bist du doch nicht.
2: <lacht> nein, nein, nein. Aber
0: ähm, wenn, wenn ich jetzt, also aktuell mache ich zu wenig Sport und ich mhm. ernähre mich nicht so gut, wie ich es eigentlich müsste. Und ich ja. weiß, wenn ich das jetzt noch zehn Jahre weitermache, dann, dann sehe ich ganz anders aus. Mhm. So, das heißt, da haben wir uns einfach Ziele gesetzt, wo wir sagen, das, das müssen wir in unseren Alltag einbauen, sonst gehen wir irgendwann den Bach runter. Und ähm, für die Firma, wir haben die kurzfristigen Ziele, ich hatte es schon gesagt, So, wir peilen dieses Jahr die Millionen an, was Umsatz angeht. Wir
1: Ach, das hast du schon gesagt, das wusste ich noch gar nicht. Doch, ich wusste es schon.
0: Also, das, das war ein relativ hartes Wachstum von Jahr zu Jahr. Mit dem Faktor 3, den wir da bisher mhm. gefahren sind, das werden wir nächstes Jahr nicht machen. Mhm. Also wir haben irgendwo so ein Maximalziel, kann man sich ausrechnen, wenn man 20 Leute irgendwo gut beschäftigt, unter Dampf setzt, was kann da am Ende bei rumkommen? Mhm. Das ist ein Deckel, da wollen wir nicht... Weiter. Mhm. Ähm, wir haben langfristig ein Ziel gesetzt, das haben wir äh, genannt, ähm, Star Trek statt Matrix. Okay. Und zwar wollen wir einfach ein ganzes Stück weiter dieses Wissen ausnutzen, das ich aus meinem Podcast ziehe. Also ich rede da mit ganz mhm. vielen, ganz schlauen Leuten und lerne ganz, ganz viele tolle Sachen.
1: Wege der Digi Digitalisierung heißt dein Podcast. Genau.
0: Ja. Ähm, so, wir, wir machen ganz spannende Sachen für ganz spannende Kunden. Das mhm. heißt, wir in, in einem kleinen Maße gestalten wir diesen digitalen Wandel gerade mit. Mhm. So, jetzt muss man ehrlich sein, der Impact, den wir da gerade haben, ist noch nicht so groß, dass er vielleicht auf die deutsche Volkswirtschaft gesehen messbar wäre. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir uns ein Riesenstück äh, Wissen erarbeiten, das andere nicht haben und damit können wir hilfreich sein. Und ähm, jetzt gibt es ganz viele Utopien und Dystopien, mhm. ähm, wo uns das hinführen kann. Und ich mhm. sehe, da, das ist schon möglich. Also Quality Land von Mark-Uwe Kling ist sehr witzig. Terminator kommt aus den 80ern. Ist auch technisch, ist es ist nicht unmöglich. Ich mhm. will nicht sagen, wie wahrscheinlich das ist, aber so auch Elon Musk glaubt an, an die Singularität, dass irgendwann die KI alles kaputt macht. Also mhm. auch Leute, die irgendwo eine lautere Stimme haben als ja. ich, sehen da die Möglichkeit, dass schlimme Dinge passieren. Und wir, ähm, in dem, was wir im Kleinen tun, wollen wir keine schlechten Sachen machen. Wir wollen, dass das, was wir tun, einen positiven Impact haben oder hat oder zumindest keinen negativen. Mhm. Ähm, und langfristig gesehen wollen wir einfach erheblich mehr Expertentum bei uns ähm, gesehen wissen, dass wir einfach Genau, mhm. also dass wir ein Stück weit mitreden können, wo, wo kann es hingehen. Also mhm. da, das ist dieses Thema verantwortungsvolle Softwareentwicklung. Wir haben da vor Jahren schon ein Manifest zugeschrieben, mhm. an dem auch die Autoren des agilen Manifests mitgewirkt haben. Das sind, wenn man das liest, eigentlich keine, keine äh, großartig neuen Sachen. Aber wenn man die Beispiele dahinter nennt, ähm, dann ist das, so also hinterher denkt man immer, ja, hätte man hätte man sehen können. Also zum Beispiel Facebook hat irgendwann die Gesichtserkennung eingeführt. Das mhm. war ein lustiges Feature also die, zu dem Zeitpunkt. Dann gab es vor ein paar Jahren die Ausschreitungen in London und dann hat Scott den Yard die Überwachungskameras die überall hängen, genommen, mhm. auf Facebook umgelenkt sozusagen und hat dann Namen und Adressen von Steineschmeißern infiziert. Gut, Steineschmeißen in London ist jetzt eine Sache, aber wer sagt uns, dass Assad das nicht auch macht? Und das sind so, so Dinge, ein paar werden jetzt hier zuhören und sagen, ja, ja, der nur wieder. Mhm. Aber das sind, technisch geht das. Das mhm. sind reale Möglichkeiten. Und, ähm, wenn ich auf dieser Messe in Stuttgart sehe, was, oder noch besser, Hannover Messe, also was heutige Robotik kann, wenn man sich mal anguckt, YouTube-Channel von Boston Dynamics, also mhm. was die an, an Robotik drauf haben, das ist, das ist beeindruckend. Und wenn ich mir dann vorstelle, die Facebook Gesichtserkennung und diese Roboter, und dann gebe ich denen noch eine schöne deutsche Waffe, Weltmarktführer, Waffenexport dazu, das, äh, das ist beängstigend. Mhm. Also Terminator ist technisch schon vor Jahren möglich gewesen. Mhm. So, das sind Entscheidungen. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und ähm, das ist den meisten Leuten nicht bewusst, was da technisch geht. Und jetzt wollen wir nicht die Spielverderber und die, die Veganer sein, die immer sagen, öh, hier alles doof. Ähm, aber wir wollen schon einen Finger drauf zeigen und sagen, das ist eine gefährliche Richtung. Und da mhm. sollten wir vielleicht drüber nachdenken, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und wenn es keine gute Idee ist, sollten wir vielleicht überlegen, wie verhindern wir es denn? Weil wenn irgendwas technisch geht, wird es auch irgendwer machen. Davon muss das man heißt also,
1: sehen. du gehörst zu den Wissenschaftlern in Anführungsstrichen mit Gewissen. <lacht> genau. Ich den, mich. Ja? <lacht> Genau. Ja. Ähm, das ist ja eine Frage, die, die Wissenschaft und die Politik äh, schon seit jeher umtreibt. Das ist seit Menschengedenken. Seitdem hat, war schon immer der Fall. Wird auch hoffentlich äh, immer noch ein Aspekt bleiben. Genau. Ähm, man muss bei der Software dass einfach man auch sehen, die,
0: das ist eine extrem junge Disziplin. Also die Ärzte haben ihren hippokratischen Eid, der ist 400 vor Christus verfasst worden. Die hatten einfach eine, eine lange Zeit, in der die Welt sich nicht so schnell gedreht hat, um ja. da reinzuwachsen. Ja. So und Auch heute haben Ärzte ihre Diskussionen mit Ethik. Aber die haben einen Wertekodex, der geht zurück auf zweieinhalbtausend Jahre. Ähm, die ganze Softwareentwicklung, je nachdem, wo man hinguckt, ging das irgendwo in den 50ern, 60ern los. Ja gut, es gibt noch die, die ganz... Vorläufer mhm. auch vorher, aber so richtig Fahrt aufgenommen hat hat das in den 70ern, 80ern und dass das in unser aller Alltag angekommen ist, das ist lass das 25 Jahre sein. Ja, ungefähr, ja. So, ja. Und also ich kenne kein Informatikstudium, wo ähm, Ethik Pflichtfach wäre. Es gibt so ein paar Unis, wo es das als Wahlpflichtfach gibt, aber mhm. die Softwareentwickler heute, jeder Nerd in seinem Keller kann die Welt verändern. Mhm. Das ist toll. Ähm, aber es ist auch beängstigend. Ja.
1: ja, Das ist allerdings beängstigend, ja. Ja, ja, klar. Du meinst also, ja gut, aber selbst Einstein konnte das nicht verhindern. Nee, und da und zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht äh, Wissenschaftler, die das in ihrem Keller hätten bewerkstelligen können.
0: Nee, genau. Aber so die Frage war ja nach unseren Zielen und mhm. unser Ziel ist, mhm. ähm, also dieses Wissen ein sehr hehres Ziel auf jeden Fall. Ja, wir, wir wollen, also das ist jetzt auch noch nicht, nicht quantifizierbar und messbar, ja. aber das ist einfach, also umsatztechnisch werden wir irgendwann einen Deckel erreichen und dann werden wir das hoffentlich einfach sehr gut ausfüllen und einen tollen Job machen und ein paar coole Projekte pro Jahr umsetzen. Aber wir wollen dann einen Schritt weiter gehen und halt gucken, wie können wir unseren Einfluss auf die Entwicklung der Gesellschaft nutzen, mhm. und positiv nutzen.
1: Das finde ich richtig cool und das ist auch ein super tolles Schlusswort, Nils. <lacht> Ich hab, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, dass du da was wahnsinnig interessant ähm, tiefgehend Uh, da, unser Gespräch, super klasse und ich hoffe, um, dass uh, auch genügend Anregungen für unsere Zuhörer dabei waren, um, weil so schnell bekommt man keine Insights uh, in die digitale Welt wieder. <lacht>
0: Außer natürlich im Podcast Wege der Digitalisierung. Das ist natürlich
1: klar, genau. Und uh, ja, wir haben es uns zu empfehlen. Um, genau, ich danke dir ganz herzlich, Nils, dass du da warst und... Ja, ich muss Dank, noch ganz kurz, ein, ja, und ich muss noch ganz kurz eine eine letzte Frage stellen. Das ist mir gerade noch eingefallen. So nach, ich komme mir gerade vor wie der äh, Inspektor. So ein habe ich noch. Ähm, dein persönliches Highlight der Woche dieser Woche. Heute ist Mittwoch. Du darfst gerne von letzten Mittwoch anfangen. <lacht>
0: Ähm, nee, dann äh, nehme ich unseren äh, Sales- und Marketing-Workshop gestern. Also mhm. das, war, ähm, das war dringend nötig, dass wir da mal Reihe reinkriegen. Also wir hatten über Monate Ideen gesammelt, äh, lose Enden angefangen und mhm. sich dann mal die Zeit zu nehmen, sich einen Tag aus dem Büro zurückzuziehen, einen Offside zu machen und das alles auf den Tisch und an die Wand zu hängen und mal radikal einfach 70 Prozent der Sachen wegzustreichen und zu sagen, wenn wir das alles machen, dann verzetteln wir uns. Mhm. Und also fokussieren und jetzt, aber wissen, das, was wir übrig gelassen haben. Dafür haben wir auch den, den Fokus und die Zeit, um das Ganze dann gut umzusetzen. Das war, das war toll. Ich freue mich drauf, dass das jetzt real wird. Ja, super klasse. Ich bin Dr.
1: Bei Nils. Danke. Beim nächsten Mal freue ich mich auf Michael Andersen von Nordisch Film Production aus Hamburg.